0: Попробуйте просто быть. Вдохните здесь.
1: Подтяни свой нижний дянь-тянь. А я чувствую, что Марс в моем доме пошел в кошачий лоток и там нагадил.
0: Э -э 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 -э. Вот это я становлюсь этим котиком. Потому что у вас ядро личности разное. Куплю себе боди с сисечками. Беру и нахлобучиваю на себя все, что можно. Подожди, так воздух или говно? Шея, не разные субстанции. Ты скроллишь, 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 скроллишь. У нее пена изо рта идет. Вы что, какая боль? Господи, как же
2: они меня бесят. Какие же тупицы. Ковендур
1: Всем привет, дорогие! С вами подкаст Ковендур и мы, три его великолепные, замечательные участницы. Я,
2: Евгения Спащенко, Ольга Птицева, привет! И Мариночка Казинаки, привет! А ты, я говорила это как-то по... Тому, насколько мы замечательные, мы по, по степени замечательности или нет? Это, я это, я думаю обижаюсь. Кстати, или не надо? это хороший
1: вопрос. Я заметила, что когда я наши имена повторяю, они для меня стоят в по определенном порядке. Причем, да, перед сном молюсь, вот вместо Божьего повторяю наши имена. Я не знаю, от чего это зависит, но у меня есть теория, что это, видимо, от какой-то мелодичности зависит. Марина Казинаки Марина всегда стоит да.
0: впереди.
1: Не знаю почему, но вот она всегда первая. Потом, у -у -у. может быть, Птицева или Саша, или Птицева и я. А в конце может быть Саша или я могу быть в конце. То есть птица обычно вторая или третья. Ребятки, делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями,
2: как у вас это Это очень важная информация. Не Да, Когда вы повторяете наши имена... Слушайте, а вдруг, если наши имена правильно поставить, то это какое-то заклинание получится, и что-то произойдет. откроется денежный дождь. Денежный дождь. У нас еще
0: есть, как вы помните, Саша Степанова, но мы подумали, что четверо – это уже избыточность, и поэтому отказались от ее участия. От ее
2: услуг. Да, друзья, как мы могли вообще нашу первую часть про избыточность записать вот в настолько удачный момент, когда... Может быть, кто-то не мог представить эти избыточные интерьеры, которые есть в России, но один товарищ нам очень хорошо с этим помог, с 3D-визуализацией того парня. Так что теперь вы представляете, как не должны выглядеть интерьеры у вас дома. Надеюсь, вы выкинули свои диваны. Если
0: однажды вы просыпаетесь с мыслью «мне нужен диван за 2 миллиона», то остановитесь и подумайте, а зачем он вам? Какую дыру в вашем сердце он закроет? Может быть, дыру размером с бюджет Воронежа? Подумайте об этом. Ну, все. Но
2: сегодня мы должны уйти с вами от материального и приблизиться к нематериальной избыточности. Это правда очень важно. И мне кажется, этот вопрос еще блин, сложнее, чем очистить свой гардероб от старенького там драненького э, м, хлама и платьешек и интерьер от золотых вензелей с орлами в У меня
0: последний вопрос по прошлому выпуску такая значит проверяю домашку что называется э, Скажите пожалуйста дорогие девы за тот промежуток времени между первым выпуском и сегодняшним днем что вы успели прикупить Ой, я я а а я пижама я пижаму заказала и куртку Подожди. А я, значит, боди и джинсы
2: Класс, Нормаль, нормально, нормально Хоть не диван Как видите, дорогие дивана. наши слушатели, мы
1: сами служим прекрасным примером Поэтому если вдруг вы начали стыдить себя после выпуска Вы испытали какие-то другие неприятные чувства Не надо, просто посмотрите на нас и
2: махните рукой я прям видела, на самом деле, в сторис, как э, наши слушатели, кто-то гардероб разбирал, да. показывал, там мешки с вещами выкидывал, кто-то еще что-то, и я такая, добавить в корзину платье. Ну,
1: у меня, кстати, появилась новая методика покупки вещей. Я теперь сбрасываю фотки Марине и спрашиваю, покупать или нет. А у Марины очень тонкий. У нее очень тонкий вкус,
0: если ей что-то не нравится, я думаю, ну, слава богу, ей не нравится, все, брать не буду, мне точно не пойдет. Ей не нравится, обязательно возьму. Да. Я, я, у меня, я могу себя защитить Значит, Первую покупку я сделала Потому что я очень расстроилась А вторую покупку я сделала Потому что я болела а, Да, я тоже Я даже, знаешь,
2: заранее себя Как-то оправдала, потому что я Перед тем, как отправиться на Небезызвестную прогулку в субботу Ну, очень хотелось по центру погулять Я прям написала в сторис Что если все будет в порядке со мной Я себе что-нибудь
0: куплю вот, я пришла и на следующий день купила платье. Все правильно, абсолютно <с правильно. Да, я просто поняла, что ну вот меня очень очень меня обидела одна ситуация, очень расстроила меня. Я, вроде, со всеми про нее поговорила: все такие типа: Ну, все хорошо будет, птица, все будет в порядке. Ты молодец, все равно. Вот. А потом думаю, ну как мне не легче? А что будет, чтобы мне стало легче? Куплю себе боди с сисечками. Вот, ну, примерно так, да. В секс-шоте? Конечно. Давайте перейдем к духовному. <свят> а
2: мы, вот смотри, мне <свят> кажется, уже мы уже туда перешли. Так, друзья, но ну, пока мы не перешли, послушайте, пожалуйста, одно очень важное объявление. пара пара -па.
1: Дорогие авторы сказок и фэнтези, мы, Евгения Спащенко и Марина Казинаки, хотим пригласить вас на вебинар, который называется «Нескучная сказка и актуальные фэнтези. Как их писать?». Мы решили его провести, потому что было очень много запросов, в том числе после моего волшебного вебинара и на наших курсах. И вот мы долго собирались, собирали для вас информацию, и теперь зовем всех. В первую очередь он, конечно, подойдет начинающим авторам, которым интересны эти жанры. Но если вы огромный любитель, то, конечно, приходите к нам в любом случае.
2: Как вы знаете, за нашими плечами с Женей немало сказочных и фэнтезийных книжечек, немало писательских курсов, мне кажется, очень успешных. Мы авторы саги «По ту сторону реки» и идеологии «Терновая ведьма». И, в общем-то, поэтому мы хотим поделиться с вами нашим опытом, как писать фэнтези и актуальные не скучные сказки.
1: На нашем вебинаре мы очень подробно разберем, чем отличаются два эти жанра и как, например, работать на стыке. Еще мы поможем вам выявить их общие черты и расскажем, как же их использовать, чтобы у вас получилась не шаблонная, а крепкая, хорошая и цепляющая история. И еще поясним, как определиться с идеей, как выбрать
2: сюжет, чтобы он был не банальным. Это очень важно. Мы расскажем, как создать героя, которого полюбит читатель, который будет живым человеком, который будет актуален современности, и, может быть, даже это будет совершенно современный герой в сказочном антураже. А еще мы обсудим стилизацию, естественно, и многое другое важное. Вебинар пройдет 5 февраля и будет длиться 3 часа.
1: А еще все участники нашего вебинара получат бонус тематический чат. Я знаю, что наши ученики любят наши чаты, потому что они навсегда остаются с ними. И помимо того, что в чате еще несколько дней после вебинара вы сможете задать вопросы нам с Мариной, там вы еще будете поддерживать друг друга. И это то самое адекватное, очень бережное сообщество, которое поможет вам развиваться и которое даст
2: первые советы. Так что, дружочки, если вы давно мечтали писать сказки и фэнтези, если вы сейчас пишете сказки и фэнтези, но как-то сомневаетесь, может быть, в их актуальности, нужности или качестве. А еще, если вы, например, пишете книжные рецензии и хотите начать лучше разбираться в этих жанрах, то мы вас ждем. Если вам нужна поддержка, если вам нужен волшебный пиночек, то изучайте скорее нашу программу и регистрируйтесь по ссылке, которую мы оставим под нашим подкастом. Ждем вас. До встречи на вебинаре. Пу! Пу! Ну что, нематериальное... Я думаю, что избыточность информации, избыточность книжек, которые мы рекомендуем в «Домашке полиэтрена» Здравствуй, на, Лена Васильева. Да, на, на, на протяжении вообще-то всего существования Ковендор Избыточность всяких бесплатных или не очень дорогих курсов, да, обучающих, которые появились во время пандемии. Избыточность вот всего такого, соцсетей, новостей этих прекрасных, наш любимый 2020, как мы видим, не закончился, создают, правда, сложный, тяжело переносимый эмоциональный фон, я думаю, что очень большого количества людей. Давайте про это поговорим, потому что чем отличается этот выпуск. На прошлую часть у меня были какие-то ответы, а вот на эту вообще никаких нет, потому что я регулярно попадаю в очень какие-то непростые эмоциональные ямы, такие дыры, которую я затыкаю платьями. И понимаю, что да, я перегрузилась, именно перегрузилась инфой, перегрузилась не просто плохими новостями, но часто я перегрузилась классными штуками, вот этими бесконечными интересными сериалами, которые выходят, книгами, которые просто, мне кажется, выходят каждый день, я хочу все прочитать, я хочу все посмотреть, новостями своих друзей, на которых я подписана. И в какой-то момент этого становится так много, что у меня есть только один выход. Сбежать в деревню, например, там, где нет соцсетей, нет никакой связи, и таким образом отдохнуть. Но я бы, конечно, хотела прийти к более какому-то гармоничному употреблению этого всего, так что... Расскажите, как у вас.
1: Я расскажу про свою боль, потому что в какой-то момент я перестала смотреть новости и следить за теми прекрасными блогерами, ютуберами, на которых я подписана. И из-за этого испытывала стыд, потому что как так? Вот в мире что-то происходит, что-то важное, а я не могу смотреть, потому что у меня голова взорвется. И то же самое время от времени теперь происходит с лентами и с новостями моих близких друзей, очень близких. Иногда я захожу, читаю какие-то посты и раньше я это делала регулярно, а сейчас, когда слишком много вокруг информации, слишком много нужно сделать, о многом подумать, я бывает не захожу и тоже мне становится страшно. Я думаю, как так, они меня перестанут любить? Я не почитала, что они там выложили. Жанька пропала, хоп, вернулась, пони... а у меня уже
0: три книги вышло. Ребенок уже Ребёнок родился. И, и на книгу
1: издал. Блин, как ты могла родить такого ребенка птица? А,
0: да, да, да. Почему я не твой ребенок?
1: В общем, да. Если вы тоже по этому поводу испытываете дискомфорт из-за того, что вы не всегда можете вовремя посмотреть нужные интересные ролики на YouTube или не всегда держите руку на пульсе жизни ваших друзей, то я с вами в вашем лагере, дорогие слушатели, пока не знаю, как с этим быть, спасаюсь тем, что когда я в ресурсе прихожу, читаю, а еще лучше иду к друзьям и спрашиваю, чтобы они мне вживую рассказали. И вот мои знакомые знают, что я практически не смотрю ничьи сторис. Потому что у меня нет такой возможности снимаю свои. И вообще да, да, тут как бы снять, выложить свою и все, я уже лежу шкурочкой от апельсина. И я завидую тем людям, которые могут, то есть они могут и почитать, и посмотреть, и что-то написать, выложить и пообщаться. И еще меня очень пугают чаты. Чем больше у нас чатов, тем страшнее, поэтому я на некоторые чаты забиваю тоже из-за этого страдаю есть крутые чаты, созданные для поддержки, какие-то тематические, например, у нас есть авторские чаты не наши с девочками, а куда нас добавили, где есть такое свое микросообщество, там можно общаться, там можно как-то представлять свои проекты, но я понимаю, что мне, чтобы проявляться в них, надо потратить много энергии, и у меня ее нет, я не могу ее потратить, и вот как быть? И он висит этот чат, там все люди переписываются, общаются, друг о друге узнают, а я тону в безизвестности. Просто, понимаете, моя карьера Она клонится к закату И делать я не могу На
2: самом деле, да Вот, Кстати, что да. делать? Подожди, Жень, у меня вот к тебе тогда вопрос Ты же все равно за чем-то следишь Ну, то есть какие -то, про какие-то новости ты узнаешь Которые у тебя в стране происходят да? Про что-то книжное там узнаешь и так далее Ну, на кого-то ты подписана в Инстаграме Кого ты все равно иногда хотя бы смотришь Как Конечно. ты определяешь Ну, то есть что ты для себя выделила Что, окей, вот это я точно буду смотреть За этим я буду следить Какая у тебя важность да, или тема, что вот ты оставляешь себя.
1: Знаешь, тут, наверное, не от важности, не от темы зависит, потому что все, на кого я подписана, они мне интересны. У меня мало подписок и в Инстаграме, и на Ютуб. И когда у меня есть ресурс, я смотрю все. Вот я поняла, ага, я могу, у меня появилась энергия. И пока она не закончилась, я быстро смотрю, все запойно. И когда она заканчивается, я ставлю точку и возвращаюсь к этим новостям только в тот момент, когда снова смогу себе позволить. Нет такого, что, знаешь, я очень разумно села и подумала, так, вот сейчас ворот вам мне лучше три часа ролик не смотреть, потому что он меня по-больному ударит. Я лучше пойду и почитаю какие-то в Телеграме интересные коротенькие статьи. Нет, так разумно, я не размышляю.
0: Я просто вот беру и нахлобучиваю на себя все, что можно. Птиц, как у тебя? Слушайте, ну у меня это не стоит супер остро, потому что я такая губка. У меня фоново всегда в голове идет отсеивание всего происходящего в сторону букв. Вот что происходит, что я там слышу, что я там читаю, какие криповые новости я вдруг узнаю, с кем я общаюсь, что я по этому поводу успеваю или не успеваю почувствовать. И у меня это все важные какие-то крупички откладываются в мой ящичек. Может быть, потом это в слова. Поэтому у меня почти всегда идет эта фоновая работа которая, наверное, забирает немало моей, моего ресурса, но она очень важна мне для работы. Вот. А поэтому я чувствую перегрузы в течение дня и стараюсь в этот момент уйти в тело. Делаю там короткие паузы между работой и между там, общением или между потреблением информации. И занимаюсь йогой, занимаюсь дыхательными практиками, занимаюсь, может быть, просто какой-то активной короткой разминкой. И это очень быстро мне помогает прийти в себя и так замедлиться, там, принять прохладный душ или еще что-то. Но я реально фоново постоянно там листаю какие-то новости, фоново смотрю по сторонам, что происходит. Возможно, если бы я этого не делала, то я была бы продуктивнее, чем я есть сейчас, то что могла бы сконцентрироваться на чем-то одном. С другой стороны, возможно, я бы упустила что-то важное, что было бы нужно мне для работы и прочего. Но мне очень важно там, раз в неделю может быть, два дня в неделю устраивать безработно, безинформационные дни, плюс-минус, когда я вот этот фоновый процесс затормаживаю и делаю что-то исключительно для своего удовольствия. Смотрю сериальчики, читаю книжечки. И, наверное, вот это чувство информационной фрустрации больнее всего бьет по мне, когда я не могу выбрать, что мне дальше почитать. Вот это мне просто огромную боль доставляет, то, что я вижу, какое огромное количество там, книг вышло и вот тут мне о них рассказали, и вот тут я слышала, и вот эту тоже. И я не могу сориентироваться и прислушаться к себе, какую книгу я хочу вот именно сейчас начать. Вот я хочу вот эту почитать или вот эту, чем мне хочется. И вот это меня приводит в фрустрацию. Я прям чувствую, что я как тот котик, который на муху смотрит и такой э, -э, -э, -э. Вот это я становлюсь этим котиком. Так что у меня вот такая проблема именно с обилием информации, которая фоново перерабатывается у меня в возможные материалы для текста.
1: Я, когда нахожусь в таком состоянии фрустрации, я делаю страшное. Когда я не могу выбрать из этих Идёшь прекрасных спать. книг, нет, из сотен прекрасных книг новых, которые так хочется почитать, я просто иду и в сотый раз читаю ту, которую уже очень много раз читала. Я знаю ее наизусть. А -а -а. Одну из своих любимых. Я понимаю, что это тупик, что вот я трачу время, а могла бы вот те 0,3 свои книжечки
0: дочитать? Слушай, а ты... «Пиранези» Кларк уже прочитала? Пока не прочитала, нет. Пока, пожалуйста, не спойлерите. А я вчера ее открыла, прочитала первые две страницы, поняла, что это очень прекрасно, но совершенно не впадает в меня сейчас, ну, прям совсем никак. И открыла э -э, Круда э -э, Оливии Лэнг. Вот. Если вдруг вам интересно. Раз мы
2: уже заговорили вот через тебя, птица, про какой-то вынужденный информационный детокс, давайте я расскажу, что предлагают минималисты. Давай. <с <с интернет на YouTube и не только там. Навсегда. Люди поступают по-разному. Есть те, которые действительно отписываются от всех соцсетей, таких вот развлекательно-информационных, там, Instagram, Facebook, Twitter и так далее. Например, если они сами делают какой-то контент на Ютьюбе, они, конечно, остаются на YouTube и, видимо, отписываются тоже от вот таких вот каналов с какой-то информацией, мимо которой сложно пройти, и оставляют только что-то их наполняющее, какой-то обучающий контент и так далее. И получается... Как бы в соцсетях вообще не зависают, они их прям совсем удаляют с телефонов, с компьютеров и так далее. То есть просто удаляются из соцсетей. Есть те, которые на время удаляют приложения соцсетей и там временный какой-то деток себе устраивают. Кстати, это вариант нашей Сашки. Да. Я сегодня чуть-чуть расскажу про то, как она это делает. И есть те, которые остаются, например, в соцсетях, потому что у них есть там какие-то подписки. Ну, как они считают, может быть, осознанные какие-то, но отписываются от всех новостных каналов, потому что действительно для многих людей самая сложная, перевариваемая информация – это новости, потому что, конечно же, новости у нас строятся на отрицательных событиях, это просто правда жизни, да, никто не пишет, что сегодня 99 миллиардов людей благополучно вернулось домой с работы. А зря. Это хорошие новости. Почему бы не
0: написать? Это хорошие этом, новости.
2: Да. Ну да, но они у них мало просмотров.
0: Можно, подождите, подождите, я придумала стартап. Короче, давайте сделаем огромный телеграм-канал, который будет писать только хорошие новости. Хорошие сегодня, новости. да, сегодня в город вернулись синицы. Почти Солнце все дожили до вышло. вечера. Вот. Солнце вышло. Вода продолжается. Продолжает течь из крана у Я многих. дышу. Я дышу. И ты, если ты сейчас это читаешь, скорее всего, тоже. По-моему, прекрасно. Ну, как вариант.
2: Вот. И какие из этих способов вам кажутся адекватными для вашей жизни, а какие вообще вам не подходят? Потому что я вот могу чуть про Сашу рассказать. Ее с нами сегодня нет, но чтобы ну, мы ее отчислили. избыточности немного да, внести. Саша себе устраивает цифровой детокс, когда она ездит в отпуск. Это очень важная штука вообще в понимании фрилансера, самому себе устраивать отпуск. Для меня, конечно, это большая сложность. Я понимаю, что это нужно, я понимаю, что нужно хотя бы один раз в неделю себе устраивать полноценный выходной. Блин, я не могу никак к этому прийти, потому что у меня очень тяжело делиться вся моя деятельность на работу и не работу, потому что я рисую, например, и по работе, и не по работе. И вот хрен пойми, это что вот сейчас я делаю? По работе или, или просто так? Вот эта тема вообще устраивать себе отпуск, в том числе информационный, это, конечно, классно. Что делает Саша? Она убирает у себя как раз с телефона все приложения, чтобы никакие уведомления не приходили. Выходит из личного аккаунта Инстаграма, <laughs> оставляя только рабочий, потому что, как вы знаете, аккаунт CVS ведут Сашечка и Мур -мур -мур. и значит проводит свой отпуск вот, вот так она говорит что у нее есть некоторое сопротивление потому что иногда конечно же ей хочется выложить сторичку с моря в купальнике на для значит, этого есть с мы гостиница угу. как она там пишет сидит не знаю гуляет с детьми и так далее вот и тут вот приходится там установить, выложить опять значит это удалить и так далее и так далее но если она этого делать себе не будет то это будет полный перегруз мне вообще очень нравится все, что эти люди говорят. Но я не могу вообще удалиться из соцсетей в любом случае, потому что если я удалюсь из соцсетей, я лишусь работы. То есть у меня соцсети равно работа, но здесь... Такая ловушка, просто обман самой себя, потому что помимо рабочего контента, конечно же, там очень много личного, а еще много всяких подписочек просто таких развлекательных, вдохновляющих. Ой, а тут кто-то что-то книжечку выпустил, надо тоже почитать, а тут вот Слушайте, рецензию. а это реально
0: что ли плохо? Вот я сейчас э, слушаю, и у меня какое-то вызывает сопротивление эта мысль. Ну, типа... Ну, это сейчас такая вот у нас жизнь. Это часть нашей соци... социализации. Да, да, И мне кажется... Для кого-то неплохо. Да, вот мне... Но для меня, да. Тебе плохо это? А, угу. Да, потому что
2: я себя перегружаю. Я именно, видишь... В информационном вот этом потоке, да, я пока что не могу понять, где там я, когда очень много вот этих голосов и интересных для меня историй, а реально очень любопытная. Мне правда все интересно, и новости мне интересны, и кто из друзей что там написал, выложил. И книжки чужие мне интересны. Это не просто вот прям про, не знаю, невротическую какую-то такую потребность, что -а -а, все за. Просто любопытно. А мне правда интересно. Просто любопытно. Но в это время я не пишу, я не могу придумывать. Когда у меня, я это почитала, все, у меня какое-то осталось время, я себя чувствую опустошенной, усталой, и максимум я могу там что-то механическое порисовать. Ну, то есть я прям вижу свою непродуктивность. И пока что мой выход это чередовать вот эти вот периоды запойные такие с периодами, когда я себя прям насильно ограничиваю, уезжаю там, где этого ничего нет. Даже если я очень хочу, я не могу ничего этого посмотреть. Ну, вроде казалось бы, ок. Вроде работает. Но есть моменты, когда невозможно уехать. Вот мы там заболели с Сержиком, да, не могли поехать. То там погодные условия не позволяют, то еще что-то, да, потому что, ну, какие-то встречи на неделе есть, да, ну, вроде нужно здесь быть. И тогда я не могу с этим справиться. И вот... Я понимаю, что это не, ну, это не очень гармоничное потребление. Надо как-то по-другому к этому подойти, но мне вот сложно.
0: А что если вот такое потребление э, контента, который вдохновляет, расслабляет, просто любопытно, э, отнести к части нерабочего времени? Ну, например, ты знаешь, что вот в это время ты работаешь, и, конечно, когда ты работаешь, лучше не отклоняться от рабочего курса, не тратить ресурс, а фигачить работу. А потом э, у тебя э, выбор. Ты хочешь, допустим, почитать книжечку, посмотреть сериал... Или покопаться в соцсетях и утолить свое любопытство, как там дела у кого, какие новости Я, вообще. к сожалению,
2: соцсети выбираю и очень страдаю, что не успеваю читать так много, как остальные. Потому что это просто проще, ну, то есть это ловушка мозга, вот это вот, что я сейчас быстрый дофамичек.
0: Может быть, это и не совсем плохо, ну. Что-то как-то я вот сейчас задумалась. Давай, женщина, я пока подумаю. Я хочу
1: развить тему, о которой птица только что, потому что я о ней думаю последние несколько месяцев. К вопросу о том, плохо это или нет. Мир изменился. И он очень быстро изменился для нас. И я вот не так давно с ностальгией вспоминала времена, как в студенческие годы я часами бродила по каким-то осенним паркам, я слушала музыку, я очень много думала. Самое прекрасное вот в моей такой одинокой юности была возможность побыть наедине с собой, думать. Мыслей было так много, что есть у меня некое предположение, корни моего дальнейшего творчества, возможно, всей жизни будут проистекать из вот тех юношеских мыслей из зачатков каких-то историй, сюжетов, пусть даже очень сильно переработанных. И вот мне пришло в голову, что то время уже не вернуть. И мне стало интересно, а насколько это плохо, нужно ли искать золотую середину, потому что сейчас хочется сказать, что вот раньше было здорово, раньше было замечательно, я была такой глубокой, такой наполненной, а то, что пришло теперь, это вот обязательно как-то ужасно про избыточность, про какую-то Обрывочность про невозможность остаться с собой. А мне, правда, очень сложно стало оставаться наедине с собой. Я понимаю, что если даже готовлю себе завтрак и не залипаю в телефоне, я включаю подкаст, я включаю какую-то интересную аудиокнигу, я смотрю какой-то полезный курс. То есть, знаете, я вроде как говорю себе, ну я же не просто развлекаюсь, я же не ютубчик смотрю, я что-то полезненькое смотрю. И это полезное постоянно втекает в мои уши, в мои глаза, постоянно. И, возможно именно это тоже повлияло на какой-то мой творческий кризис в писательство, потому что просто не было информации, не было времени переварить эту информацию, ее так много, а переварить ее я не могу, и вот для меня это дилемма. Сейчас не готова ответить на этот вопрос, плохо ли это однозначно, но я была бы рада, если бы случился какой-то катаклизм, интернет исчез, и я была, бы да, я была бы вынуждена просто от него отказаться. А работать,
0: подожди, ты как и не будешь Не просто Женя, я, а, а все остальные люди будешь? тоже. Потому что
1: если бы завтра все отказались от интернета, и я знала, что я с ними на равных условиях, я бы тоже отказалась. А так вот это вот чувство, что я что-то упускаю, что я буду непрофпригодна, оно не дает мне успокоиться. Я была бы очень рада, если бы вот мы лишились этой возможности.
0: Я адвокат интернета в этом подкасте, потому что, серьезно, если бы у нас не было интернета, представьте, как бы мы прожили этот карантин. Мы бы вообще отвыкли друг от друга, мы перестали бы общаться. Мы... Так, естественно, да, да не, я не, об не, про этом это не говорю. То есть, это такая спорить. мысль,
1: она очень гиперболизированная. Это скорее про эмоциональное мое состояние. То есть, как будто я хочу, но не могу себе позволить, пока остальные тоже в интернете. Угу. Вот. А если это бы их всех так. вырубила, мне бы стало очень. Это
2: правда. Давайте это чуть-чуть занудство в чат. Марин <laughs> зашло. Это правда сложный вопрос. Для него, во-первых, не может быть ответа простого, а во-вторых, одинакового для всех. Потому что мы, правда, разные еще и в чем? В том, как мы потребляем информацию, и в том, как мы перевариваем информацию, как мы ее адаптируем. И это правда большая разница, и поэтому мы часто можем вообще в этом не сходиться и друг друга не понимать. Потому что у меня очень похожая как раз история. Я действительно тоже очень много слышу, слушаю, смотрю и так далее, но как будто у меня не хватает самой меня мне, мне не хватает места во мне, мне не хватает времени на качественное переваривание этого. Мне иногда даже кажется что такая тоже гиперболизированная мысль, что вот можно, ну не то, что всю жизнь, но долго, правда, перечитывать одну и ту же книгу, как ты сказала, много раз, и не читать новых. И при этом понимать и знать о литературе, о современном там, литературном процессе, о каком-то философском процессе социальном, столько же, сколько и те, кто постоянно в актуальной повестке постоянно все читают, потому что есть большое количество потребления информации, а есть глубокое потребление информации. И у нас у всех по-разному заточен мозг. Мы из разного вот, вот это вот собираем. Но это интересно, что это... Правда, похоже на невроз какой-то, потому что иногда я не могу остановиться в потреблении этой информации, потому что она правда крутая и важная, и вроде как это неплохо. Плохо может стать потом. То есть есть какой-то ресурс, который закончится. Вот. И классно, когда у тебя потом наступает период обработки этой информации, но не классно, когда тебя потом увозят в некое заведение, где у тебя просто уже ты полностью выгоревший человек с сбитыми медиаторами, нейромедиаторами, которые больше не работают, и ну, у тебя там депрессия, я не знаю, и что-то еще. Потому что все мы, к сожалению, в этом смысле разные, и... а, а, а интернет, и вот эта интернетная реальность для всех интернет одна. И самое главное, она правда, да, Она очень быстро наступила, мир, правда, очень быстро изменился, и мы пока что за ним не успеваем ну то есть нам приходится, да, нет техники безопасности, чуть-чуть жертвовать собой все время, попробовать. Окей, а если, да, если я буду перегружаться, как мне будет? И нормально, 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 всем нормально, мне нормально, а потом всем дальше нормально, а у меня просто все.
0: Мне кажется, самое главное тут для меня научиться, и я учусь этому вовремя отлавливать, когда мне становится перебор. И конечно, в тот момент, конечно. когда мне становится перебор такой средний, обычный, обыденный перебор, мне очень важно уйти в физическую активность такую. Причем я угу. когда ежу, я вообще все-все-все выключаю, у меня остается только даун и вот этот вот бесячий моего Кира голос девушки, которая, значит, ведет тренировку, которая угу. говорит: попробуйте просто быть. Вдохните здесь. Попробуйте просто быть быть. Кир мне даже на грифельной доске на кухне написал «Птица, попробуй просто быть». И когда я это сфоткала в Инсту, мне сказали, там написано «Попробуй просто пить». Я говорю, да, я пробовала, мне понравилось. Вот. Подтяни свой нижний день. Да-да-да, мою энергию ци, вот эту ту самую из прошлого выпуска. Вот, поэтому э, я учусь понимать, когда мне чересчур. Но к Женному спичу про то, что вот в юности было очень много мыслей. Когда я вспоминаю себя в времена подростковости, где-то классно, наверное, до 8 до 9 я была очень одиноким ребенком. Я очень много читала, ну, наверное, чуть больше, чем сейчас, потому что, да, времени было больше. Но я всегда чувствовала свое одиночество очень остро, и очень болезненно. Мне всегда не хватало союзников, мне всегда не хватало людей, мне всегда не хватало ощущения собственной нужности, ощущения того, что я нахожусь в сообществе. Мне вообще очень важно чувствовать себя в сообществе, в компании. И поэтому, когда я вспоминаю те времена, я понимаю, что я намного более несчастна была, чем сейчас. И когда у меня появился интернет, то одно из первых, что я сделала, это я начала искать место, где там можно общаться с людьми. Просто когда ты живешь в маленьком городочке, который тебе совершенно не подходит, и рядом с тобой нет фактически никого, с кем бы тебе было хорошо, то вот эта жажда общения, жажда поиска своих людей привела меня к человеку, за которого я потом вышла замуж. Да. Ну, так вот, и поэтому, наверное, я вот тут не могу согласиться, потому что вот у меня склад меня вот такой. Мне очень да, много. Да. У меня
2: сейчас у меня психолог, во а мне просто не скажет. Подожди, мы не подожди, мы будем у тебя отбирать интернет, птица, мы не, 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 не будем.
0: Не. Я к чему? К тому, что этот шум, который есть, если вы скроены так же, как я, и вам нормально в этом шуме, и вы все равно продолжаете чувствовать себя, а главное, вы продолжаете делать то дело, которое вы делаете, из этого шума тоже находите какой-то ресурс, то главное научитесь к себе прислушиваться. Потому что как только вам становится не ок, это значит, что это реально не ок. Не то, что я устала, отдохну и пройдет, а то, что реально не ок. И в этот момент нужно резко все обрывать и, например, уезжать куда-то, как говорила Марина, когда я в Питере, я вообще не смотрю, допустим, что там, где происходит, я тусуюсь и выкладываю свои истории, чтобы потом через месяц посмотреть, как мне было хорошо. Ты
2: можешь это делать? Да, мне. Да, я не могу тусоваться вкладывать. Не-не-не, я, вот я у меня другая да, я проблема. прям кайфую
0: от того, что я знаю, что через месяц посмотрю и вернусь в те эмоции, и мне будет очень хорошо. Вот. И поверьте, что мне просто долгое время было довольно-таки стыдно, что я быстро пишу, например, или что я эм, быстро поглощаю информацию и выдаю там какой-то продукт после ее переработки. Мне реально было стыдно за это, что я какая-то слишком быстрая. Вот. А потом я поняла, что, блин, да, хрен там, да, я вот так окей. Okay. это тоже классно, и это абсолютно не значит, что я не глубокая или абсолютно не значит то, что я чрезмерно что-то там. Как мне говорили, тебя всегда слишком много. Вот нет, нифига, немного. Пусть жопу идут. Да, пусть жопы идут. Просто очень четко нужно к себе в этот момент прислушиваться. Тебя нормально, но немного ли тебе вот этот вопрос себе задавать? А не думать о том, что тебе, тебя много в инфополе. Главное, чтобы тебе этого инфополя было достаточно, но не переборно. А, и помните, что иногда нужно попытаться просто
1: Хочется сказать, во-первых, что я птицу очень хорошо понимаю, и все, что она говорит, мне тоже близко. И мои слова в первую очередь относятся только ко мне, к сожалению, к огромному сожалению. Вот эти все ну, конечно, наши какие-то да. умственные метания, они применимы только к нам. А ведь было бы так хорошо, чтобы можно было взять готовый рецептик и что-то для себя такое придумать и жить хорошо и счастливо. Поэтому если вдруг вы тоже подумали, что вот, не знаю, вам в детстве было одиноко, интернет вам дал так много, пожалуйста, не бросайте меня тапком. Но очень интересно, разный склад с птицей, потому что мне тоже в юности было очень одиноко, но я этим наслаждалась.
2: Это было чувство одиночества. Ну вот видишь, да? Да, да. Потому что у вас ядро личности разное. Я тут не могу Господи! Просто... Марина!
1: Насколько наполняющим было это одиночество, потому что оно было про творческий поиск, про вечный диалог с собой. При этом мне тоже нужны были союзники, но вот эта нехватка союзников и такое внутреннее одиночество... Тебе хватало выдуманных. Подождите. вот При этом вот эти союзники и такое внутреннее одиночество — это как будто проразное, потому что это внутреннее одиночество, оно но не про общение с миром, оно про погружение в себя. И еще у меня есть такая метафора, окунемся немножко в метафору. Когда я думаю о своем внутреннем складе, мне кажется, что я полностью состою из воздуха. С одной стороны, это очень здорово, потому что я могу быстро куда-то унестись, быстро погрузиться в какую-то другую субстанцию. Но из-за этого меня постоянно гоняет как говно в проруби, понимаете? И так подожди, так воздух нет, или нет, говно. Воздух, 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 ну, это двойная метафора. Учись понимать, птица. Так вот
2: сложный образ. И для того, чтобы
1: почувствовать себя. Мне воздушный надо остаться в вакууме. Я только в вакууме могу вот прийти к себе. Причем мне там надо находиться долгое время, потому что все, что вокруг, интересно, любопытно, и иногда заходит. Но я не могу, не могу как будто нащупать свою внутреннюю суть, потому что ее совсем нет. Она и так очень эфемерная. А вот в других субстанциях она растворяется полностью. И это очень болезненно. Это, конечно, порождает кучу страха. Марина уже прямо аж трясет. Сейчас, Марина, еще две секунды и даю тебе слово тоже еще чуть, -чуть и пена пойдет, Жень, кучу страхов, потому что у птицы например страхи что она там неглубокая что она очень быстрая а у меня страхи что меня нет это мой основной запрос на терапии что меня как будто не существует если я не проявляюсь что если я что-то не говорю то меня нет в этом мире и мне очень страшно остаться с собой потому что мир то двигается и это конечно ужасно болезненное чувство я не понимаю как укрепить себя видимо просто принять что у меня вот такая суть и это со мной будет происходить всю жизнь вот поэтому если у вас тоже такая боль я вас понимаю и обнимаю и не думайте что значит у птицы есть боль а у меня нет или наоборот Марина такая классная такая вся продуманная прокачанная и у нее нет никакой боли
2: мы тут все пришли со своими слезами у
0: нее пена изо рта идет. Да, Мариночка,
2: давай, давай, я давай. Жкин, давай. Я, на самом деле, как э, человек, который учится на гештальтерапевта, не должна и не хочу, и мне это не очень близко, э, вешать какие-то ярлыки и говорить, ну, ты вот такая личность, а ты вот такая личность. Но так как гештальтерапия основывается на психоанализе, а психоанализ именно это и делает. Друзья, все, кто учится на психологов, кто изучает психоанализ, вы сейчас увидели... Супер С вас яркий. 500 рублей. Живой, живой пример, самый подробный шизотипической личности — это я и Женя. И пограничной личности — это птица. Вот, вот так проявляется ядро личности. И это просто... вот прям что, все, что вчера я читала в теории, значит, изучала. Я параллельно учусь на терапевт если кто-то не знает. Вот мне сейчас прям словами люди проговорили, не зная вообще ничего про эту теорию. И это, конечно, очень интересно. Самый большой страх шизоидный личности. Это страх несуществования. Самый большой страх пограничной личности это остаться в одиночестве, быть брошенным. Вот, поэтому, в общем-то, из этого, из этого страха проистекают все дальше жизненные выборы, шаги, ходы, мысли и так далее, и поэтому это прям ну, очень круто на жизненном примере. Ну, то есть дальше идут другие какие-то надстройки, но это клево. Мы правда абсолютно разные в самом вот ядре, вот в этом маленьком зернышке, из которого все вырастает, и прикольно, как это проявляется. То есть мы действительно одиночество юношеское, там даже вот да, оно у всех было у нас, но мы вообще из него разное вынесли. Вот, но мне, знаете, что тут важно, птиц и у тебя и у Женьки. Вот птиц с тебя начнем, потому что ты классную штуку сказала. Тебе важно научиться отслеживать вот этот момент, когда тебе стало много. А можешь попробовать чуть-чуть рассказать? Как ты его чувствуешь? Вот, вот как ты понимаешь, что тебе стало много? Может быть, ты какие-то эмоции там испытываешь? Может, у тебя в теле как-то? Это прям прикольно. Это может помочь нашим слушателям тоже в себе разобраться. Это
0: одновременно и физические ощущения, и эмоциональные ощущения. Но физически это такая э, внезапная тревожность, ничем не э, подкрепленная ничем происходящим. То есть я испытываю резкую тревожность, э, у меня, там, не знаю, потеют ладошки, и я прям понимаю, что я не могу сконцентрироваться ни на чем одном, мне нужно сразу делать все. И в этот момент я говорю, хо-хо-хо, детка, теперь мы не будем делать ничего. У -у -у. Поздравляю. Где две руки. Да, вот это ощущение, подождите, мне, короче, нужно написать постик, мне нужно вот это позвонить, вот здесь человеку написать, здесь уточнить, а еще мне нужно вот это и вот это, еще маме надо позвонить. Стоп. Ага, вот, смотри, и да, и что? Стоп, так, стоп. И это, это уже перебор. И в этот момент я стараюсь отключиться от всего, не делаю ничего. И, например, начинаю ежить, делать дыхательную практику, там, не знаю, послушать музыку, посидеть в тишине... В общем, я себя отрубаю от всего и даю себе успокоиться и замедлиться. Если что-то опоздаю, пусть лучше опоздаю, чем вот... А есть какое-то
2: сопротивление? Вот ты прям... У тебя есть такое? Блин, блин, ну нет, вот да, конечно, надо сделать йогу, но мне так много всего надо все равно сделать, и время будет упущено. Вот как с этим?
0: И вот этот этап я уже прошла, вот эту борьбу с собой, и было время, когда это могло протянуться на целый день. То есть я целый день уже мандражирую, понимаю, что ничего не успеваю, все плохо, боже мой, боже мой, боже мой, но продолжаю что-то делать, косячу в процессе, потому что невозможно сконцентрироваться и сделать хорошо в таком состоянии. И это вот такое муторная борьба с собой. Сейчас я себе доказала, что я потрачу намного меньше времени на перерыв, чем потом Клёво. на исправление того, что я наделаю вот в таком состоянии. И этот перерыв я расцениваю как важную часть дня, <laughs> потому что он помог мне потом вернуться быстро в строй. Вот. И это, да, это такая, такой процесс, который, ну, мне вот получается отщупать, и мне, наверное, безудержно просто помогла йога в этом, и я прям как адепт. Причем я не ухожу в йогу сильно, ну, то есть я не, не, не продвигаюсь в этом как-то, то есть я не ухожу там на больше уровни и прочее, я делаю максимум того, что позволяет мне тело без особых стрессов в отношении тела, потому что физическая активность, которая типа такая больше, сильнее, хей -хей, она тоже про стресс, конечно же. А мне нужно вот именно такое расслабление. И я себе позволила быть там на не на продвинутом уровне, а всегда оставаться в среднячке или всегда оставаться на начальном уровне. Просто для того, чтобы получать удовольствие от этой физической активности, которая мне достаточна. И, как вы помните, я вернулась в йогу как раз в карантин, когда вот это состояние мандража было постоянным первое время, потому что ты ничего не понимаешь, очень страшно, очень много всего. Все на вот этом стрессе начинают делать какие-то странные вещи, люди начинают странно на все реагировать. Это был просто сумасшедший дом, еще этот переезд, и я поняла, что я просто схожу с ума. И единственное, что мне пришло на ум, это вот вернуться в тело, и это оказалось офигенным решением, которое вот уже почти год со мной, и я себе за это благодарна
2: И правильно я понимаю, тебе помогают именно вот такие спокойные занятия с телом, да. то есть там не танцы, mm -mm. не ну, бегать тебе нельзя, это я помню, а вот именно замедляющие то есть у тебя нет какого-то выброса вот этого энергии, тебе хорошо подышать, потянуться. если я
0: начинаю с выбросом энергии, у меня, видимо, от этого еще сильнее поднимается давление, еще сильнее бьется сердце, и мне становится прям совсем плохо, и вообще себя очень несчастной чувствую во время, во время кардио. Я прям чувствую себя несчастной. А когда что-то замедля... замедлительное, замедляющее на растяжку, на дыхание, вот это прям меня делает счастливой.
2: Друзья, если у вас есть сопротивление как раз к йоге, к дыханию или это вот к чему-то вот в такие моменты, это норма, попробуйте наоборот сбрасывать энергию, потому что вот у меня противоположная история, если я начну заниматься йогой или дышать, или медитировать вот в такой момент, как птица, вот, что у меня тоже самое, конечно, бывает перегруз, очень похоже ощущается, или, знаете, еще не перегруз, например, от информации и дел, а перегруз от каких-то эмоций, когда что-то произошло, там я не успела отследить, и меня тут что-то раздражает, да, вот тут вот меня взбесило, там не знаю, что-нибудь там на работе, вот тут у меня что-то не получилось, я расстроилась, это все одновременно, и у меня тоже вот такой же мандраж, и если я сяду подышать или я сяду там йогой позаниматься, то к вечеру Возможно, у меня будет адская истерика, О, я, или я буду в адской ярости. Но то есть, да, у меня большой уровень энергии, и мне нужно сначала его сбросить. Поэтому, как оказалось, мне в этом смысле подходит бег или там танцы, или что-то вот такое силовое. А потом, например, можно сесть, подышать, там, помедитировать, чтобы эту энергию сбросить. Смотрите, потому что все, правда, люди разные, и бывает, что мы, правда, очень долгое время... О себе самих не знаем вот таких подробностей. То есть, правда, не понимаем, как быть со своим раздражением, со своим перегрузом, со своей энергией и так далее. Но возвращаться в себя через тело – это самый лучший
0: Вариантик. Я как-то в электричке ехала, опаздывала, она, в общем, тормозила, там что-то случилось на путях, и я что-то нужно было сделать 200 тысяч дел, и все через телефон было неудобно, и я жутко, в общем, была раздражена и поняла, что вот сейчас со мной вот этот вот мандраж случится, я его называю мандраж. И, в общем, я начала дышать, а это же всегда очень смешно выглядит со стороны, там же вот эти вот вдохи ритмичные, выдохи, все такое шумное достаточно, и я начала это делать, вот, это было еще до карантина, вот, и и тетка какая-то такая другую соседку свою в локоть фигачит, и такая типа: смотри, смотри, парипадашная. Можно и так сказать. Может, это было так
2: смешно. Да. Жень, как у тебя? Как ты вот отслеживаешь, что тебе уже слишком много и надо от всего отключиться?
1: Когда я чувствую,
2: что не могу остановиться, когда
1: я бесконечно что-то скроллю, куда-то захожу, кому-то отвечаю, что-то читаю, и не могу ничего дочитать до конца. Это тоже мучительно, потому что никакую информацию я нормально потребить не могу. Но, знаете, у меня пока есть одно безошибочное спасение. Наверное, тут я иду по методу Саши. Если я куда-то уезжаю, или встречаюсь с друзьями, необходимость висеть в интернете пропадает, потому что между настоящей жизнью и жизнью онлайн я всегда выбираю настоящую. И настоящие эмоции для меня всегда перевешивают... То, что я получаю от социальных сетей или от переписок где-то в каких-то мессенджерах, мне очень легко вообще не заходить в телефон, не смотреть и не постить, если я, скажем, поехала во Францию куда-то в Альпы, и мы там, значит, гуляем по ферме. У меня даже нет желания постить сторис, и иногда приходится себя заставлять, потому что, ну, на очень долго вроде как нельзя пропадать, надо что-то выложить, а тут еще Франция, это же так круто, можно запостить. Вот, и тогда, да, я могу там пару сторис запостить, потому что надо, я же как бы блогер. Если бы такой необходимости не было, я бы совершенно спокойно отдыхала. Ну вот из всех моих дальних прекрасных поездок я вынесла такой опыт, что мне просто хорошо. Я наслаждаюсь пейзажем вокруг, я отдыхаю. И с друзьями, конечно, мне очень здорово. Я вот не тот человек, который может общаться и быстро одной рукой что-то там выложить, одним глазом посмотреть. Я очень однозадачная. Я не могу слушать, я сразу же выключаюсь из беседы. И мне нормально все отложить, поговорить, делать. День, два, три пообщаться. Поэтому, когда я приезжаю в Москву, меня ни на что больше не хватает. Я даже с мужем нормально не говорю. Я ему обычно пишу «Со мной все хорошо, мы приехали домой, легли спать». Я не могу рассказать, как у меня дела, потому что эмоций так много. И я жертвую с легкостью всеми интернетными делишками. Если вдруг... С мужем. Если вдруг вы немножко похожи на меня, то попробуйте. Но тут я рада, что, знаете, хотя бы здесь у меня нет какого-то соблазна, не через боль. А я такая просто «Ой, хорошо». Если бы я круглогодично в каких-то круизах была, отдыхала, ездила там, значит каталась на лошадях наслаждалась мне yeah. это было
2: бы знаете мне было бы и не надо ну, ты не ответила на мой вопрос. Давай. Вот смотри, ты прямо от него Давай вернемся в эту тяжелую точку. Марина, соберись. Мы не заплатим тебе за это. Это правда важно. Слушайте, я сейчас у вас послушаю, как вы делаете, что так делать начну. Мне очень важно. У меня личная выгода. Ты скролишь, 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 понимаешь, что не можешь остановиться. Но ты же до этого какое-то время уже скролишь. Вот как ты понимаешь этот момент, что ты не можешь остановиться? То есть ты же не сразу это осознаешь. Ты какое-то время на это тратишь, а потом такая, боже я не могу ничего дочитать, вот я уже там много раз попробовала. Можешь попробовать вернуться? У тебя есть ощущение какое-то, у тебя есть, может быть, вот там, не знаю, опять же, да, в теле или какая-то эмоция, или какая-то мысль такая приходит, ну вот все время в эти моменты, не знаю, что-нибудь. Как, как ты отличаешь этот момент?
1: Это ощущение беспомощности, безысходности. Кажется, что я ничего не могу довести до конца, ни на что не могу повлиять. Это, конечно, дикая тревога, невозможность нормально заниматься какими-то другими делами и такое подвешенное очень состояние, как будто я жду, пока произойдет
2: какое-то важное событие, и уже очень долго. Прикольно. Мне сложно вот с этими такими тонкими эмоциями, потому что мне всегда, как я уже говорила, мира много, информации много и так далее. И я как будто это принимаю за мою реальность. Ну, не то, что как будто, это, это правда моя реальность и вообще наша реальность этого информации, правда много. Всего вокруг правда много. Много выбора, много возможностей, это все есть. И я в какой-то момент, видимо, себя убедила, что это ок, так должно быть. Но у меня вот есть прикольный визуальный образ, который я называю мой внутренний лес, когда я просто начинаю видеть перед глазами вот эту свою там деревню, куда я к бабушке сбегаю, да, где у меня нет связи и интернета. И я понимаю, что если вдруг я уже несколько дней подряд почему-то постоянно думаю про деревню просто вот вспоминаю там ой я вот так по дороге шла классно ой а вот там вот если на реке сидеть прикольно такую сцену придумала же тогда из книги вот там когда сидела там о Женька ко мне приезжала вот мы там по деревне ходили и если несколько дней подряд я почему-то ни с того ни сего про это думаю я прям тогда скаминг. понимаю что да окей все кажется это оно то есть у меня это когда-то закрепилось через визуальный образ ну хотя бы так ну то есть что-то такое вот есть потому что я все таки часто в этой тревоге и часто перетерпеваю. Блин, как это сказать-то? Ну, да, хорошее слово. Терплю, Перетерп... но перетерпеваю. Вот этот мандраж, про который говорила птица, и вот это, наверное, чувство собственной бестолковости, что я не могу дочитать, не могу вчитаться, не могу как-то проанализировать. И такой, ну да, ок, это просто я. Почему-то я это игнорирую, блин. И только вот когда у меня уже навязчивый лесок, перед глазами. Я такая, так-так-так,
0: пора, Мариночка, отдохнуть. Ну, значит, пора отдохнуть, Мариночка. Навестивый вообще, яйцо. мне очень мне нравится сегодняшний да. разговор, потому что он показывает, какие мы все разные, мы с вами разные, и все-таки мы вместе. И вообще люди. О, господи, друзья, так помимо этих типов личностей, есть еще много понятно, других. Понятно, понятно. Что люди все разные, и у людей совершенно разная на все реакция, и совершенно по-разному все одно и то же переживают, и совершенно разные эмоции по этому поводу чувствуют. И это все нормально. и... Наша задача в социуме – скорее принимать чужие особенности, чужие реакции. Это точно. И если вы работаете, допустим, вместе – то тоже воспринимать это как данность и стараться взаимодействовать максимально лояльно к друг другу, там, и, и этично, и бережно, потому что мы все достаточно хрупенькие ребятушки, даже если кажется, что мы очень-очень сильные, и мы все чего-то боимся, и нам всем чего-то много, а чего-то мало. И это вот такая жизнь, вот такие мы, и это здорово, потому что, мне кажется, это подчеркивает человечность нашу, нашу суть, такую индивидуальную и неповторимую. И, блин, прям как-то мне тепло от мысли, что нам всем сложно, но мы все с этим справляемся.
2: А мне еще очень важен этот разговор тем, что мы, смотрите, говорим про то, как всего много вокруг нас, но как будто бы приходим к выводу, что... Чтобы как-то быть бережным к себе и так далее, нужно заглянуть внутрь себя. Ну, то есть вот эта вот дорога все равно к себе, как бы нас мир не разрывал на части эти классные э, новости, эти классные новинки, там кино и книжек, птица, которая постоянно пишет новую книгу, ты еще не успел старую дочитать, она уже новую издала. Смотрите, и вот я это принимаю
0: всё... это как данность. Да, я да, как я данность, бережно да. к этому отношусь. Но,
2: но тепло от того, что чтобы быть с этим всем в мире, нужно в первую очередь хорошо знать себя. И то есть все равно опираться на себя. И вот, этот вот, вот это обращение внутрь себя, оно мне очень нравится. Мне кажется, правда, многим из нас этого не хватает вообще как-то понять, блин, а что же я? Что же я сейчас хочу? А что же я вообще сейчас чувствую? По поводу обращения внутрь себя, у меня
1: еще есть такой рецепт для тех, кому близки сказки, потому что они меня спасают. Я как-то с детства заточена на сказкотерапию в каких-то сложных состояниях. Я начинаю придумывать историю про себя. Это очень быстро меня отделяет и отдаляет от мира, но ну, потому что сказочный мир он же на наш совсем не похож, это другие реалии, и это как будто м, такая история про сепарацию меня от мира. И вместе с тем эти сказки дают мне возможность побыть немножечко в своем эмоциональном состоянии и понять, пережить вообще то, что со мной происходит. И, наверное, не только сказки, но вообще в принципе истории, которые мы пишем, они это позволяют сделать. Просто э, тут сказки работают очень хорошо, потому что совсем такие отдаленные, совсем не имеющие ничего общего с тем, что происходит с нами сегодня. И вот даже сейчас, пока Марина говорила о том, что мы все разные, я такая думаю, ну да, вот в далеком-далеком замке <laughs> и начинаю бить себя по рукам.
2: А давайте тогда закончим лайфхаками. Давайте. Не-не, я, я
0: хотела про то, что мы все разные, это да, и еще, что в разные ситуации, в разный период своей жизни, в разный период цикла, кстати, мы можем на одно и то же совершенно по-разному реагировать. Вот. Гештальт-терапевт а, тебе говорит да. спасибо. Именно <как> это,
2: <как> этот посыл. Да. и, и, и меня, поэтому да.
0: иногда бывает, что то, что вам норм в какой-то один период, вам будет уже не норм а в другой. И поэтому прислушивайтесь, пожалуйста, к себе. Не смотрите в этот момент по сторонам, как там себя ощущают идущие рядом с вами, а прислушивайтесь к себе. Ну, это, знаете, как во время авиакатастрофы нужно сначала маску на себя надеть. Вот в этот момент надевайте маску на себя, а потом уже смотрите, кому вы можете помочь и чем поддержать рядом идущих. Вот вчера у нас в семье случилось большое горе, и у нашей родственницы пожилой умер от ковида, дружочек сердца, по-другому, наверное, его никак не описать, и это была очень болезненная для всех ситуация, и особенно для нашей пожилой родственницы, и я очень как-то глубоко переживала ей вчера очень сильно, и много с ней общалась, но в какой-то момент я поняла, что если я еще хоть чуть-чуть глубже войду в эту ситуацию, то спасать уже нужно меня. И я прямо себя насильно запретила себе думать об этом больше. Я нашла какое-то решение, которое может ей помочь прямо вот здесь и сейчас, и отдалилась от ситуации. И даже не испытала по этому поводу сильное чувство вины, потому что, ну, мне кажется, я все равно поддержала и помогла, но в какой-то момент нужно все равно надевать маску на себя. И если вокруг мир в 2020, и, видимо, уже в 2021 году пылает, и хочется как минимум быть в курсе всего происходящего, а еще и помогать всем, чем можешь, в какой-то момент подумайте, а кто поможет вам. И в этой избыточности выбирайте себя, и в этой информации выбирайте свой покой. И... Точно для себя выписывайте путь собственного спасения, потому что это первоочередная задача.
2: Давайте тогда перейдем к лайфхакам. Я, наверное, первый назову тоже вот такой, как прислушиваться к себе, начать, а потом все-таки про соцсети информацию. Может быть, мы сейчас что-нибудь соберем, какой-нибудь списочек, который я сама буду <смех> использовать. <смех> вот, ну, сейчас вспомним, что делала Сашка, что делаете вы, может быть, действительно для кого-то это будет круто работать. Но у меня будет достаточно странный лайфхак по поводу того, как понять себя, и он будет немножко противоречить тому, что я до этого сейчас говорила про типы личности, я, во-первых, посоветую всем так очень смело, хотя, наверное, со мной можно будет поспорить даже там психологам, которые будут утверждать, что это другим людям помогает, но я почему-то внутренне против этого, не ориентироваться на какие-то представления о себе, которые вам предлагают... Тесты в журнале Geology. Психологи, эзотерики. Эзотерики, да, тесты в журнале Geology. Да, если эти журналы еще существуют. Потому что, что происходит, если мы понимаем про себя, что я вот шизоид, проектор, генератор и еще кто-то... Вот я прям считаю, что эзотерические прям сразу нужно забыть. Ну вот прям сразу. У меня там в таком-то доме... Марс и Венера, что тоже неплохо на какой-то момент, чтобы что-то о себе понять, но сейчас услышите меня, о чем я говорю, не ориентироваться на это постоянно. То есть, если вам что-то в какой-то момент помогло из этих схем, то ок. Но не думайте, что вы всегда во всех ситуациях со всеми людьми во все времена ведете себя вот так: как меланхолик, э, не знаю, генератор, э, кто-нибудь там еще, Пабадзи, крыса в воздухе, не знаю, в драконе или как там это было? Крыса в воздухе. В общем, откажитесь. А -а -а. Мариночка, <связываю> все, все да, волшебный да, лес. Да, да. <связываю> Нет, это правда, это китайская астрология. И просто постарайтесь от этого всего отказаться когда вы думаете про себя. Окей, где-то услышали, воспользовались, узнали, может быть, даже вам стало легче, а потом, пожалуйста, забудьте в те моменты, когда вам нужно прислушаться, правда, к себе. Потому что это не работает в любой момент времени, в любой ситуации. Очень важно, какой вы, какая вы, вот прямо сейчас, прямо вот в этот момент, когда все происходит. Вот, казалось бы, да, вроде эти схемы для того, чтобы лучше себя понять, но правда, по факту, они заставляют как бы вас Часто себя чувствовать виноватыми, что вы сейчас должны вообще-то чувствовать Крысы себя вот в так воздухе, вести извините. себя вот так. Да, да, сегодня очень много дерева ян <свят> в этом месяце, и, и вы должны ощущать вот это. А что-то вы не ощущаете? А вы чувствуете Наверное, как-то надо заощущать срочно. Да, да, а тут надо как-то. А я чувствую, что Марс в моем доме пошел в кошачий лоток, и там нагадил. Вот, что-то пошло не так. Как бы. А где же здесь я? Вот, чтобы чувствовать себя я, прям обращайтесь конкретно к себе. А теперь такие лайфхаки. Если вы вдруг фрилансер, а такое бывает, мы знаем, нас 5, передается
0: воздушно-капельным
2: путем. Да, попробуйте сделать себе хотя бы один выходной в неделю, когда вы реально не берете рабочие проекты. Попробуйте в рабочее время ограничить Например, время, когда вы отвечаете на рабочие письма и рабочие чаты. Например, там, ну, окей, может быть, у вас какой-то поздний проект, ну, не знаю, хотя бы после 10 вечера. Ну, может, вы там в час начинаете переписываться, да? Ну, то есть оставляйте себе какое-то время, где вы, правда, со своими развлекательными только штуками находитесь, как вот птица мне сегодня посоветовала, хотя бы исключить работу в какое-то время. И попробуйте себе делать два раза в год запланированный отпуск, даже если вы в этот отпуск не можете куда-то уехать, да, чтобы это был отпуск, только вас, самим собой, со своими близкими, со своим домом, со своим гардеробом, который надо разобрать, там, дворцом. И вот это вот все в дискотеки, опять же, никто не мешает повеселиться. Вот. Наверное, как-то так. Давайте дальше. Что у вас? От меня будет такой лайфхак. Пожалуйста, проговаривайте
1: то, что с вами происходит, даже если вам тяжело облечь свои мысли в слова. Если вы не ходите к терапевту, к психотерапевту, ничего страшного. Для этого подойдут друзья, муж, жена, какие-то близкие люди. И не обязательно, чтобы эти люди точно понимали, и чувствовали, вот что сейчас с вами, в каком вы состоянии. Вполне возможно, у них другой склад душевный, и они не смогут вот прямо поставить себя на ваше место. Но то, что они вас послушают, то, что у вас будет возможность сто раз остановиться, попытаться более четко сформулировать свои мысли — может помочь. Мне это, кстати, очень помогает. Я поняла, что когда есть какой-то внутренний конфликт или сомнение, я не могу сама с ними разобраться, пока не начну это проговаривать. А когда начну проговаривать, уже не могу остановиться и какие-то гениальные для себя вещи открываю. Короче, я как доктор Хаус в общем. Мне бежит, говорит компания. Евгения, замолчи, нет, мне... 3
0: часа ночи, я хочу спать, Евгения.
1: Нет, нет, Отспит. он слушает, говорит, да-да-да, я понял. Вот именно, да, говорит, давай уже спать, я все понял, да, я тебя понял. В последнее время он выучил несколько новых приемчиков. Он говорит, ты имеешь на это право, давай.
2: Спать. О, а надо еще сказать, мне это очень откликается.
0: <с> <с> <с> я тебя услышал, мне это очень откликается. Похрапывай. Ты имеешь на это право. <с�> спи. <с�> спи, я
2: прошу тебя а я спи. Я имею право на имею право
0: поспать. Это точно. Хорошо,
2: проговаривать. Ну прикольный да совет. Действительно проговаривать вслух. Может быть даже если. Вы проводите большую часть времени в одиночестве, может быть, просто вслух для себя, или записывать, да, что я сейчас чувствую, а, там, что я сейчас думаю по этому поводу. Просто какой-то мини-микро-нано-анализ мини того, что происходит сейчас.
1: Еще, еще я вспомнила один лайфхак. Я так сделала в начале этого года как раз из-за того, что слишком всего было много, я села и написала глобальные цели на этот год. Я, по-моему, делилась уже в прошлом подкасте, но здесь тоже это вынесу в отдельную такую тезу. Если у вас тоже слишком много событий в жизни, и вам сложно сосредоточиться, сложно что-то вычленить для себя важное, прямо подумайте от сердца, чего бы вам в этом году, не знаю, в десятилетии, в этот момент, в этом месяце хотелось бы, что для вас правда важно, о чем вы себя спросите по истечении вот этого установленного срока. И где-то повесьте на видном месте, чтобы в мгновение, когда дел будет много, когда людей, информации будет чересчур, у вас будет перегруз, вы могли бы смотреть листочек с написанными для вас истинами и вспоминать, нет, я вот стремлюсь к этому, мне надо это, по-моему, я могу от того,
2: от того, от того отказаться, а вот лучше этим позанимаюсь. То есть что-то такое, с чем можно синхронизироваться да, постоянно, что-то на mm -hmm. видном месте, mm -hmm. где ты как бы отслеживаешь, что я на самом деле хочу в спокойном состоянии, что я хочу вот в этой тревоге, что я делаю.
0: Попробую. Спасибо, Жень. Я думаю, думаю, думаю. Так, ну, физическая активность, которая вам ну, подходит. Да, а да, у мне у хорошо, о чем а, Так, еще наверное, круто, если у вас появится место, куда вы можете сбежать. Вот у Мариночки, например, деревня, да? У меня это, наверное, Питер. Ну, Какой-то город классный, который вы любите. Причем да. мы, э, тут нужно, чтобы это было доступно, чтобы ты не, не то чтобы весь год на это копил и вот Пер из последних жил, а чтобы это была какая-то такая, такой запасной аэродром, куда можно уехать. Чтобы это не цель. Это была не цель. Клево, да. да, это не цель. А это, запасной э, аэродром да, это не то, что важно. это именно... Вот, вот я сейчас поднакоплю, возьму отпуск, заранее за два месяца предупрежу, значит, что я беру отпуск, вот это вот все, куплю билеты, забронирую тур... Ну, короче, нет, а чтобы у тебя была такая возможность взять и свалить. Там, на два дня, просто посреди недели или там на три дня, на неделю, насколько у тебя получится. И не обязательно делать это постоянно, просто чтобы в голове была возможность, uh -huh. что я могу взять и уехать. А, у меня это Питер, uh -huh. и поэтому я не хотела бы туда переехать, потому что я тогда потеряю это, это место. Мне еще повезло, что у нас там друзья, и я могу просто вообще не думать там про жилье или про что, а просто сказать, ребят, я, короче, приезжаю, мне uh -huh. нужно передохнуть. И казалось бы, ну, один город на другой я меняю. В чем смысл? Но в Питере я себя чувствую как Совершенно иначе. У меня там какие-то определенные места, куда я хожу, и где мне рады, и как-то люди, и вообще мне там так красиво, и так вкусно, и клево, и можно напиться за маленькие деньги. Так вот, классно, когда есть какой-то запасной аэродром, куда можно съездить, и это клево. И еще по поводу соцсетей. Отключите уведомления. Например, да, отключите точно. уведомления от всего, что вас отвлекает. То есть вот эти вот все, что пуши вообще не приходили. Можно сделать вообще так, чтобы у вас был очень маленький список людей, от которых вам приходят уведомления, допустим, в Телеграме. То есть вот вы знаете, что эти люди вам пишут, и там, если пишут, то это что-то важное, или вам всегда будет приятно с ними пообщаться. Я, например, отключаю рабочие чаты на ночь, на вечер. То есть вечером мне не приходит оповещение с рабочих чатов, мне не приходит из лака оповещение вечером, потому что я знаю, что все, это как бы я утром посмотрю. Так что отключайте уведомления лишние, это, правда, успокаивает. Можно поставить какой-то лимит времени, который вы проводите в приложениях. Например, вы проводите полтора часа в Инстаграме в день или два часа в Инстаграме.
2: У меня стоит ли лимит час. И
0: вот вам... но мне час мне был бы меньше, у меня стоит два, и когда я захожу до двух, я такая сегодня прекрасный день. Вот. И, в общем, когда... причем, Инстаграм не очень на вас наезжает в этот момент. Он просто говорит, что прошло два часа, как вы сидите в Инстаграме сегодня, поздравляю. Вот. И это как бы не напряжно, но вы ставите себе пунктик, что сегодня я провел в соцсетях много времени. Почему? Так что, да, вот такие мои советы. Физическая активность, запасной аэродром, отключить лишние уведомления, не смотреть рабочие уведомления вечером, и лимит нахождения в соцсетях выставить тоже там сколько вам комфортно
2: а у меня знаете еще какой внезапно совет мы наверное его как-то сложно привязать к избыточности вот так вот прям по логике но это прям про это смотрите если в вашей жизни например много отрицательных каких-то ну чувств с которым с которыми вам тяжело приносит допустим, работа. Ну, допустим, вы там работаете 5-2, да, и у вас есть в команде кто-нибудь бесячий, да, из-за которого у вас много, ну, там, раздражений или вы не можете, вы любите там чётенько все делать, а люди у вас в команде э, любят в хаосе как-то там работать. Неважно, что, или там, может быть, вы творчеством занимаетесь, и вас бесят э, комментарии в творческом сообществе и так далее. Если есть возможность, создайте такое микросообщество, например, микро-чат с э, своими самыми близкими людьми, которым вы то доверяете. Вот, например, у нас такой есть с девочками, он называется «Орден змей». И души это моей. чат, где можно все. Это то место, где можно предъявиться с любой самой иррациональной стороны. Ну, то есть кинуть э, какие-нибудь комментарии или личные сообщения, которые тебе присылают, и написать «Господи, как же они меня бесят! Какие же тупицы!» и не получить в ответ, ну, слушай, но ну, их тоже можно понять. У тебя просто не очень понятно, где найти в хайлайтс там э, <связывая> ответы про твои книги. Просто человек, может быть, не знает, что вот там что-то. Нет, эти люди напишут, да, блин, господи, какие же они Ой, тупицы. Боже, тупая корза, чё...
0: господи, что, ну, кто вообще? Ну, хайлайт оформи, видимо... <связывая> пожалуйста.
2: <связывая> Нет. Я сама прекрасно понимаю, как э, взрослые. Правда, ответственный и осознанный человек часто, что кто-то может не догадаться, там что-то где-то спросить, посмотреть. И мне кажется, что я сделала для этого все чтобы можно было найти. Но когда мне 20 человек подряд пишут этот вопрос, я просто понимаю, что нет, людям просто лень зайти и посмотреть твои там сторис, твой пост открыть, еще что-то. Они просто тебе в личку пишут вопросик. Ну, ты же секретарь сама себе, ты же будешь просто всем отвечать одно и то же, очень удобно. И я в этот момент, я им отвечу, я отвечу им нормально, но мне слить, нужно куда-то слить конечно. эти эмоции. Да, и я знаю, что девочки в ответ нашлют всяких смайликов, пришлют такую же историю про себя и так далее, и всячески меня поддержат и, по крайней мере, не скажут мне, что, ну, блин, ты можешь тогда, может быть, сайт себе понятный оформишь, там, чтобы люди еще, блин, и на То сайт есть... заходили. Они не будут заходить. Это... Это те люди, которые никуда не будут заходить, не будут все равно Они должны знать, писать. что пирожки
0: с яблоком, с яблоком пирожки. Если вы не знаете этот анекдот, да, погуглите да. его. И вас, да, вот это вот сообщество, где тебя примут со всем твоим эмоциональным говном, который на тебя нахлынуло, и тебе просто нужно вот им поделиться, и что, посмотрите, какая тупая овца, а этот козел ведет себя как козел, и тебе скажут, да, слушай, ну козлище просто дно пробил, а эта тупая овца еще и стрёмная, и так легко на сердце в этот момент становится, поэтому очень советую.
2: Да, слушайте, просто как-то по-другому бороться с некоторыми переполняющими отрицательными эмоциями, нас, правда, никто не научил никогда, и они просто тупо копятся внутри. Ну, то есть это нормально иногда про кого-то так думать и от кого-то беситься. И очень клево если у вас будет место, куда это можно слить, потому что постепенно, постепенно, постепенно вы станете более спокойным, более добрым человеком и не будете уже про всех так думать, когда вот вначале думали про всех. Я про всех сначала так
0: думала. Иногда, когда я вижу совсем ужасный трэш и ад на каком-нибудь мэша я посылаю его Сашке и говорю там, Трэш подвезли, или кто не подвезли, и я разделяю с ней вот эту эмоцию, и мне становится легче. Вам я ее не скидываю, потому что я знаю, что я испорчу вам да, просто да. На весь день настроение многими историями. А мне мне живот да, только по, да. про животных. А, да. а, а ну если да, вы, да, да, животных, люди да. тоже
1: не да. очень да. так волнуют? Как хорошо, животные. я учту.
0: И да, обычно еще это в Нижнем Новгороде чаще всего происходит, потому что Нижний у нас столица, в а -а, тоне. Вот. А потом смотрю, а у Сашки это в книге появилось, так что двойная выгода. Вот. В общем, друзья, помните, мир большой, мы маленькие, но нас много, мы сильней.
2: Мы разные, классные. И если какие-то наши черты кому-то не нравятся, эти черты создают те черты, которые остальным нравятся, ну, то есть все в гармонии, все как-то противоположно друг другу, и это клево. Нет, хорошо.
1: Про избыточность. Если вдруг вы поняли, что вам очень надо пойти на наш с Мариночкой вебинар, что он не будет избыточным для вас, а наоборот, он вас наполнит, потому что вы работаете над сказочной историей или может быть над фэнтези или на стыке жанров, то пожалуйста, 5 февраля мы вас ждем. Сайт уже работает, можно зарегистрироваться и прийти послушать
2: нашу трехчасовую интересную прикладную лекцию. Мы вас будем ждать. Спасибо нашим дорогим патронам. Спасибо, что вы продолжаете нас поддерживать. Мы для вас создаем И доном ВКонтакте. Доном ВКонтакте, точно-точно. Их там семь штук уже. Ничего себе. В общем, Вообще. для всех этих ребяточек мы создаем секретный контент, в том числе секретные подкастики. Вот, Поэтому присоединяйтесь, если есть возможность. Даже донейшн в один доллар нас дико поддерживает. Это очень классно. Поэтому спасибо вам все отдыхайте. Я надеюсь, что вы поделитесь с нами вашими личными лайфхаками в комментариях под этим подкастом. Где бы вы его ни слушали, нам это правда будет очень полезно. Я прям себе все вынесу в списочек попробовать. Спасибо. Пока,
0: котики. Встретимся еще. Пока-пока.